0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy hablamos de branding, hoy hablamos de rebranding. Hablamos con Gonzalo Guzmán, experto sí. en branding, fotografía, lo que es imagen, concepto, ¿no? Enfocado a la gastronomía sobre todo y bueno, que, que nos explique un poco el, este concepto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, John, ¿cómo estás? Encantado de Bien. estar aquí contigo.
0: Igualmente, justo se va a decir, un placer estar ahí contigo grabando. Cuéntanos, ¿qué es el rebranding? ¿Cuándo debemos utilizarlo? Cuéntanos.
1: Bueno, primero entender el rebranding, hay mucha gente que todavía no, no, no sabe, sobre todo porque es un anglicismo, pero es volver, digamos, a reconstruir nuestro, nuestro logotipo. Es decir, tengo yo un logotipo que a lo mejor ya no me gusta, no, no conecta con mi consumidor y entonces lo que hago es rediseñarlo. Es, vuelvo a, a, a adquirir los conceptos, los valores que quiero comunicar y me voy a la mesa de diseño y construyo una nueva imagen. Aquí lo importante es distinguir entre lo que es un logotipo y una marca porque hay veces que... Como son dos temas que se usan quizá como sinónimos, hay veces que no, no somos claros en ese aspecto. El logotipo es la representación gráfica de una marca, del nombre o, o puede ser un, simplemente un isotipo, un isorongo, en fin. Y la marca eh, es mucho más amplia porque la marca es la que agrupa que retiene la que guarda toda la parte de valores propósito comunicación producto el tema de colaboradores los objetivos las metas o sea la marca es mucho más grande que el logotipo aunque las dos no pueden ir una sin la otra si ¿sí me explico entonces ¿cuándo hacer o la pregunta es qué es un rebrand y por qué hacerlo vale pues como ya sabemos que el logotipo y la marca son dos cosas diferentes que van muy de la mano cuando el logotipo, esta representación gráfica, no es, digamos, no representa fielmente a mis propósitos, a mis valores, a la comunicación, al tipo de producto, es cuando debemos de hacer un reglamento. Aquí, eh, mucha gente podría pensar, bueno, a ver, pero yo ya tengo mi empresa, yo tengo un logotipo, me gusta, es más, tengo 10 años con él, y yo la verdad es que estoy más enamorado de, de mi logotipo que, que nunca. Entonces, eh, eh, lo que es importante es entender que todos los consumidores buscamos eh, generar una asociación con nuestra marca, con los valores que nos gustan. Pero sin embargo, la evolución de marca, o sea, hay una evolución en la marca, en la, en, en, en la empresa como tal y esta evolución puede ser inclusive de, de productos, de servicios, el tipo de comunicación que queremos hacer, entonces es cuando tenemos que hacer el rebrand, ¿vale? Es decir, hoy yo vendo, vamos a regresar a las noticias que estaba diciendo eh, Guillermo, es decir, hoy vendo tomates, mañana voy a vender pepinos. Ya la imagen y el tipo de comunicación que debo hacer, debo hacer yo como, como empresa es diferente. Y es cuando nosotros debemos de plantearnos la idea de generar, por ejemplo, un rebranding. Esto, esto es, eh, quiere decir que cuando hay una evolución en productos, es importante hacer un rebranding para poder comunicarlo. Hay, otros, hay otras eh, características, otros escenarios en donde también es muy válido hacer este rebranding. Por ejemplo cuando entramos a un nicho nuevo de mercado, es decir, yo ya estoy en un nicho de mercado eh, a gusto, eh, he, he vendido lo que tú quieras mogollón y digo, bueno, mira, hay una oportunidad de entrar a este mercado. Yo antes le vendía a puros jóvenes y hoy encuentro que con este producto les está gustando mucho a la gente, a, a, a adultos jóvenes, por ejemplo. Entonces, el saltar a ese, a ese mercado, a ese nuevo nicho de mercado, es, es posible que justifique el generar un nuevo logotipo para que a lo mejor no sea tan, tan juvenil y pudiéramos abarcar un poquito más de mercado. Por ejemplo, otro de los casos que es importante eh, comentar es cuando hay un hito empresarial, es decir, cumplí 25 años, aunque mis productos puedan ser iguales, quiero que la gente entienda que, que yo ya no soy la empresa de un, de un solo... Eh, de un solo establecimiento, sino ya somos 10 o 15, y es un, es una, es un buen momento para hacer este, este rebranding, no. Inclusive cuando hay eh, otro de los casos importantes, es, y esto, esto le, le pasó por ejemplo a Apple, Apple nace con un logotipo muy recargado, eh, y después, un año después, hace un, el logotipo famoso de la manzana. Esa manzana ha evolucionado desde el arco iris hasta un logotipo eh, monocromático en negro y en blanco, si ¿sí me explico, y esto es porque se ha adaptado a los estilos gráficos de, del, del entorno. ¿por qué? Porque la tecnología antes tenía que verse como muy glow, no sé, como, como con mucho volumen, y hoy estamos migrando a un estilo gráfico mucho más... Eh, minimalista, inclusive las grandes marcas de coches por ejemplo, han migrado a estos estilos muy minimalistas como para eh, conectar con la gente que está buscando por ejemplo, eh, automóviles eléctricos esos son muy buenos ejemplos para que nos dieramos cuenta ahora, claro, aquí estamos hablando siempre de la restauración, siempre de conceptos gastronómicos y aquí es donde hay que tomar, tocar quizá algunas fibras eh, que son delicadas, ¿no? Yo conozco muchísimos restaurantes que tienen años con su mismo logotipo, y hablar de rebranding o hablar de, de, de hacer este, sí. esta estrategia de comunicar sí. nuevos sí. valores o los nuevos propósitos de la marca, a veces es imposible, ¿no? De hecho, si yo como profesional es lo primero que llego a, a proponer, casi casi soy vetado de la empresa, ¿no? Pues hay que entender que el logotipo, tiene, tiene que representar a la empresa de hoy, no la de ayer. Y hay muchísimas empresas que creen que su logotipo eh, representa eh, esos 20 o 30 o 50 años. No quiere decir que no lo represente, pero el estilo gráfico, la evolución de productos, lo, eh, los hitos empresariales ya no son los mismos que, que el logotipo que, que se construyó hace, hace 15 años o 20 años, ¿no? Entonces, en la restauración, por supuesto que hay muchísimos conceptos que eh, eh, nacieron, que han evolucionado y que no ha evolucionado su logotipo ni su comunicación de marca. Otros <coughs> nacieron, no le dieron la importancia a, a esta parte del, del logotipo y han crecido y creen que es inviolable el error, o sea, resanar el, el error que hicieron anteriormente, ¿no? Entonces, no, no, ya mejor déjalo así, piensan que, que esto que antes era eh, eh, algo pasajero, se ha convertido en algo que ya no pueden modificar, y sin embargo, a pesar de muchísimas eh, creencias, el hacer un rebranding tiene muchas más, más ventajas que que contras, ¿no? No sé si, si tú tengas alguna pregunta, John fui muy rápido, toqué algunos temas
0: No, me parece muy interesante y justo estaba pensando en la parte de, de bueno, cuando hablabas de es de, de, de verdad, ¿no? Delito o sea, me estaba imaginando estas situaciones en las bueno, que era si conveniente quieres, antes, ahorita en lo que se conecta tu cámara
1: por ejemplo, hay un... Hay, ¿No eh, está conectada? ¿Perdón? ¿Me oyes? Sí, ahora sí.
0: ¿Me oyes? Ah, sí, sí, no, sí. estaba conectado digo qué raro. De, decía que estaba, mientras te escuchaba, estaba eh, pues visualizando ¿no? estos, estos momentos en los que tú recomendabas hacer este cambio de imagen y todo, todo me cuadraba, ¿no? El de los hitos, el de los 25 años. Y, y me venían dos preguntas. Eh, bueno, una no es una pregunta, sino que a veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque son imágenes, son marcas muy... Eh, solidificadas ¿no? muy, que ya la gente reconoce mucho y cuando haces el mínimo cambio la gente muchas veces te produce el rechazo ¿no? porque, ostras, esta marca ahora me gustaba más antes, ¿no? tiene esa, esa melancolía, ¿no? te da esa melancolía de la antigua marca, ¿no? que entiendo que a veces es peligroso, no sabe uno si ser muy atrevido, si serlo poco, si dejarlo igual entiendo que en ese momento a una persona que se dedica al tema del branding de una empresa pues le deben entrar dudas, ¿no? Y, y bueno, y luego justamente un poco en esa línea ¿no? de, de, de esas posibles preocupaciones, pues eh, va la pregunta, ¿no? De, 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 de cómo plantearse si es el momento de cambiar, ¿no? Justo por ese miedo, ¿no? C ¿Cómo se salta ese miedo, no?
1: Yo creo que, yo creo que a, a todos sí. nos da un poco de, de, de miedo dejarlo porque además hemos creado quizá mucho más que el consumidor, ese apego emocional a la marca. Y ese creo yo que es el primer punto el que deberíamos, no de, deberíamos de, de tratar de, de entender que es como, es como cuando tienes un hijo y de, de bebé necesita algo, pero cuando va creciendo va necesitando otras cosas de ti. Y no porque hayas, te hayas enamorado de él en, los primeros, en el momento en el que nace o previo, o sea, en la, Signifique que tú no tienes que darle eh, O tienes que darle las mismas cosas Yo creo que no, o sea, obviamente le, Tú vas evolucionando El tipo de, de cariño, de amor de, de, de cosas que le puedes ofrecer a tu hijo En el transcurso de, de su etapa ¿eh? Pasa lo mismo con las marcas No es lo mismo una marca que acaba de, de nacer Que a lo mejor No tuvo los recursos En su momento para, para contratar A un profesional Terminó haciendo un logotipo Parchado, digamos, como muy con pocas referencias, con poco conocimiento y al paso de dos tres años se ha dado cuenta que ha funcionado su negocio, que ha crecido, pero se da cuenta que la marca no está siendo fiel a lo que él quiere comunicar. Entonces este sería, digamos, el, el caso más típico para hacer un rebranding, ¿no? Sobre todo en la pyme. Pero como tú dices, claro, en empresas más grandes, con más años, hay veces que es difícil decir, hoy oh, ¿realmente vale la pena hacerlo? Fíjate que yo hice un rebranding para, para una marca líder acá en, el, en San Lorenzo el Escorial, se llama Paco Pastel. Muchos que viven acá en Madrid y, y cerca de la sierra lo, lo conocen porque es una empresa que si vienes a, a visitarnos, sí o sí vas a terminar ahí porque tienen unos, unos panes de excelente calidad y bueno, todo el mundo lo reconoce. Y, y lo primero que a mí me hablan es, me dicen, oye Gonzalo, queremos trabajar contigo porque... Vamos a cumplir 25 años. Hemos sido parte de la comunidad por mucho tiempo, pero sentimos que nuestra marca no, no es tan cercana con, con nuestros consumidores como queremos ser nosotros. Entonces, ahí va la pregunta que tú me hacías al principio. ¿Cuándo hacerla? Es un tema de que tú reconozcas en tus valores, en tu propósito, en tu comunicación, que hay algo que no va bien. Hay algo que te gustaría comunicar de otra manera, mucho más efectiva y es cuando hay que hacer el rebranding. Nosotros, y en este tipo de rebrandings, cuando es una empresa que ya tiene mucho tiempo, eh, no suele ser un cambio disruptivo, me refiero de blanco a negro, normalmente tomas elementos de la marca anterior, tratas de conservarla y ir, irte a este concepto, digamos, como por ejemplo, ellos tenían una tipografía muy rebuscada. Y siguiendo el patrón de una, de una tipografía muy script, hice que se viera mucho más clara el logotipo, ¿sí me explico? Y obviamente el logotipo es parte de la comunicación gráfica, ¿no? Se hicieron cambios en sus carteles, en su comunicación, eh, tirándonos mucho a, a colores blancos, como de, de mucha cercanía, de, de que no hay... Eh, de que somos parte de ellos, ¿no? inclusive el eslogan que pusimos somos parte de tu día. ¿Por qué? Porque todos los días hay, hay gente que pasa a, a Paco Pastel desde consumir un café, eh, un desayuno o inclusive pedir una tarta que se lleva a casa y que, y que festeja con su familia. ¿no? Entonces ahí es donde hay que darse cuenta, es cuando el rebranding nace de la, de la preocupación de cualquier empresario por comunicar mejor por qué ellos son la mejor opción, por qué mi cliente debe elegirme. No estoy comunicando... Mira, yo el 80% de la gente es que no sabe comunicar. Parece, eh, parece fácil comunicar, pero que okay. tú con tu podcast, con la gente que ha pasado por aquí, hay veces que tengo muchas ideas y nos cuesta trabajo decirlo. Pues imagínate cómo poder llevar esa comunicación a la masa, a la, a la gente, para que reconozca nuestra marca, ¿no? Entonces, yo creo que absolutamente todas las empresas tienen, eh, claro, la parte más visual es el logotipo, pero podríamos hablar de reestructurar la comunicación, reestructurar cómo hablamos hacia los colaboradores, tú que está, estamos hablando ahora todo el tema de, de la gran renuncia de la, de la hostelería, Así como estamos haciendo un rebranding del logotipo, también hay que hacer una reestructura de los valores del propósito como empresa para llegar a los colaboradores y darles ese, ese salario emocional que, se, que tanto se habla, el hecho de, de hacerlos partícipes del propósito de la empresa. Entonces, si te das cuenta, lo, lo quiero tocar porque para que pudiéramos eh, darle esta dimensión a la, a la parte del logotipo con respecto a... la.. A al de la marca. Y estoy preocupado porque la gente no se vaya para lograr su lealtad de, de manera interna, igual mismo lo tengo que hacer de manera externa. Y esa manera externa es la parte de la comunicación y del logotipo. No sé si con este, esta, este ejemplo eh, sirve un poquito más, yo
0: que... Sí, no, no. Eh, estaba, estoy totalmente alineado con lo que dices y resuelve mi, mis inquietudes. y eh, Se me plantea otra, otro tema, pero lo voy a dejar para el final. Si tienes... Continúa y luego te lo te hago encima mi pregunta. Bueno, sí,
1: yo, yo tenía por aquí nada más un ejemplo que se volvió hace un año año y medio eh, muy viral cuando se hizo el rebranding de Correos, que todo el mundo decía, no, es que se gastaron una millonada, que cómo podemos gastar tanto. Y, por ejemplo, ellos tienen, tenían claro que Correos, en su momento... Eh, era una marca que, que estaba eh, un poco obsoleta porque ellos querían comunicar esta parte de sostenibilidad, la parte donde ahora todo es por medio de paquetería, todo, los, todo lo que pedimos por vía internet es de manera digital, querían eh, decir que no es un servicio únicamente eh, local, o sea nacional, sino era ya también un tema internacional, que era adaptable, eh, que eran nuevos tiempos donde se estaba viviendo Boom, de esta parte de, de los envíos y entonces ellos tenían la necesidad de comunicar eso y aunque parece que los cambios son sutiles, es un hito dentro de la empresa donde hay cambios en la logística, donde hay cambios en ese propósito, en esos valores porque quieren, estar, quieren ser una solución y por eso hay un cambio, quizás son sutiles pero es una manera también de decirle al consumidor y sí, a lo mejor no notas que le quité dos bolitas y que le puse un palito extra, pero es una manera también de decirte, ojo, yo estoy cambiando, estoy cambiando. Lo mismo le pasó a McDonald's. Tenía esta imagen roja y, 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 y amarilla, y cuando, le, cuando hubo un montón de ataques sobre que sus hamburguesas no eran sanas, que sus eh, locaciones estaban sucias, ellos lo que hacen es, hacen un rebranding. Dicen, no, no, no espérame, hacen algunos ajustes dentro de sus tiendas, ¿Y cómo es la, la manera en que comunico yo eso? Es haciendo un rebranding. Me convierto en una opción verde y le digo a la gente, no, no, yo uso eh, proveedores locales, esto es para fortalecer el vínculo social dentro de la comunidad, uso proveedores locales que me traen un producto fresco, el cual yo utilizo. Entonces, es una manera muy eh, eh, importante, por ejemplo, para hacer inclusive... Eh, cambios en la percepción cuando tienes algún tipo de crisis de, de, eh, ¿cómo se llama? una crisis de, de reputación entonces es importante también hacer el rebranding entonces si te das cuenta yo quise empezar esta, esta, esta plática con la parte del logotipo y la marca porque tienen mucho, o sea están vinculadas muy fuerte, entonces yo no hago un rebranding simplemente porque creo que el logotipo, aunque puede ser esta parte del estilo gráfico que te decía, pero para mí es mucho más importante que, que venga eh, sustentada por un tema más de, de, de filosofía corporativa, de valores, de propósito, que, que claro. por el estilo gráfico. Aunque, obviamente, el estilo gráfico es parte también fundamental de comunicar.
0: Sí, lo que pasa es que al final el estilo gráfico cualquiera puede... Eh, hacer su aportación, ¿no? Y si yo fuera a diseñar el gráfico, podría diseñar el que yo pienso que es el mejor, tú el tuyo y fulanito el suyo, ¿no? Entonces, tiene que ir mucho más allá que, que el estilo, ¿no? Sino ¿qué te está diciendo con, con, con ese logo, no? Y aquí hay un tema muy interesante, una reflexión muy interesante en esto que estábamos hablando del caso McDonald's y es que, eh, a veces, ¿no? Sí que es verdad que obviamente, como tú has dicho, está muy vinculada la marca con el logotipo, los colores y demás, pero también es que las personas vinculamos mucho la marca con el logotipo, ¿no? Y muchas veces pensamos, eh, vale, voy a crear mi marca, me creo un logo, ¿no? Lo primero que pensamos es, me creo un logo y unos colores corporativos, pero hay mucho más detrás que, que no se ve, ¿no? Pero lo primero que pensamos es eso, ¿no? Entonces, al final sí que es verdad que parece el núcleo, no porque sea lo más importante, sino es como es el núcleo de relación, ¿no? Donde se le da la importancia, al menos desde un punto de vista más, eh, pues desde fuera, ¿no? De, y aquí es la reflexión que, que te decía, ¿no? Que hablamos a veces, como en el caso de McDonald's, de un rebranding que no tiene que ver con los colores, aunque se pueden utilizar otros colores, se pueden incorporar nuevos colores, que no tiene que ver con el logo, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con lo que estás transmitiendo, ¿no? En este caso, McDonald's no cambió su logo, no cambió sus colores, no cambió su comunicación como forma de comunicarse, sí que cambió qué comunicaba ¿no? que quería darle más énfasis y pensó muy bien no como parte de ese rebranding cómo quería virar su imagen hacia un lado sin, sin de pronto cambiar todo, ¿no? sí que empezó a meter más colores verdes ¿no? y cositas así, pero que, que fue un rebranding, por decirlo de alguna forma más fino, no más inteligente, no no tan a lo a saco de bam, logo, tal tipografía y, y ya está
1: Sí, claro, porque además, bueno el, el, aquí es importante decir, no lo cambio nada más porque quiero cambiarlo. Y hay un objetivo y el objetivo es decir, tengo una crisis de reputación porque piensan que mi, que mi comida no es saludable. La gente, ¿cómo asocia lo saludable? Lo, lo, lo saludable lo asocia con lo verde, con, con las legumbres, con el tema del campo. Entonces, no seleccionan el verde simplemente porque a alguien se le ocurrió sino porque hay una asociación directa del consumidor con el color. El color tiene, todos conocemos que el color tiene, hay, hay psicología del color, así como los naranjas y los amarillos nos dan hambre, pues los, el verde representa... La naturaleza representa la vida, representan de cantidad de cosas. Entonces, es por eso que McDonald's opta por el verde, porque lo que ellos querían era quitarle la, la reputación de industrializado y de malo. Entonces, toman un color que representa la vida y representa la naturaleza. Entonces, como tú dices, no hacen un cambio, digamos, gráfico de forma, pero sí de color. Entonces, este sería un ejemplo brutal para, para, para demostrar lo importante, sí. la importancia de la elección del color
0: en un logotipo. Totalmente, totalmente de acuerdo. No sé si tienes algo más que decir, tengo una pregunta por ahí, pero no quiero cortarte. ¿Algún punto más a comentar o eh... tengo una pregunta? No, no, bueno, eh, hablé sobre
1: los puntos que, que son importantes a la hora de hacer el rebranding, hablé esta parte de, de nunca desasociar la parte del logotipo con la marca, que la marca es mucho más grande porque conlleva toda la parte de comunicación y valores, hablé que siempre que hay que hacer un, un rebranding hay que entender que lo podemos hacer porque estamos evolucionando, porque queremos comunicar otras cosas, o porque la empresa tiene un punto, quiere llegar a otro lugar, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Y, cada, y yo, yo concluiría para pasar a tu pregunta o, a, o al comentario, es que yo creo que nunca hay que eh, nu nunca nos debería dar miedo a hacer el rebranding siempre y cuando estuviera injustificado el por qué lo estamos haciendo. Y que las empresas familiares que llevan mucho tiempo tienen que entender que las generaciones que vienen ya traen otro chip y no pueden seguir comunicando igual. Y parece ser que ellos justifican su marca, la marca eh, que tienen 20 años, la justifican con tradición. Pero hasta las empresas con mucha tradición pueden ser víctimas de no, no poder conectar con estas nuevas generaciones y perder eh, la fuerza en el mercado, precisamente porque el consumidor las empieza a ver caducas, ¿sí ¿me explico? Entonces, estas marcas son las que son más difíciles que, que entiendan que esta evolución no tiene que ser romper todo, pero que debe de haber una evolución. Inclusive, si puede plantear, John, porque hay empresas que lo hacen, de aquí a seis años, hacemos cada año vamos a hacer pequeñas evoluciones en nuestro logotipo para que la gente no sienta que, que vamos a saco y que, y que haya esta disociación. Entonces, van haciendo pequeños rebrandings hasta después Casi de, seis años de este, ¿cómo Pero no
0: nos damos cuenta porque el proceso es paulatino, ¿no? Claro, inteligente también esto. No, esto que comentas es muy importante, ¿no? Al final no confundir eh, antiguo, ¿no? O viejo con, con, con vintage o con, o con algo cuidado. Algo puede ser, puede tener solera, puede ser un negocio eh, familiar de muchos años, pero hay que cuidarlo, o sea... Eh, una cosa es antigua otra cosa es sucio, ¿no? Una cosa es antigua una cosa es mal cuidado, ¿no? Entonces, hay que cuidar la imagen y si, si es un valor, ¿no? Es antigüedad, se tiene que denotar también en la comunicación, se tiene que notar también en, en los colores, en la, en la imagen que estás transmitiendo, ¿no? O sea, al final que tenga coherencia, ¿no? Que hablamos claro. en algún episodio de la coherencia de marca.
1: es, es a mí Para mí, en estos casos, te digo, es, es vital porque... Uno, el, el, el empresario tiene mucho apego a su marca, pero lo que no se da cuenta es que afuera en el mercado, la gente que le compraba, vamos a suponer una empresa que tiene 80 años, la, presa, la empresa que se fundó y que creció la mayoría, digo su, suena difícil o suena fuerte decirlo pero la gente que le compraba hace 80 años ya no está con nosotros y la gente que empieza a tener que empieza a, compra, a, a consumir sus productos, es gente que trae nuevos hábitos de compra y que tarde o temprano empiezan a, a... Y hay muchas muchas nuevas ofertas, ¿sí me explico? Eh, la cantidad de empresas que había hace 80 años con las que hay ahora se ha triplicado, quintuplicado, o sea, hay mucha más competencia. Entonces, eso es lo que la, la, las empresas familiares o no familiares, porque tienen mucho tiempo, tienen que, que construir, o sea, tienen que evolucionar. Y hay, hay, aquí nos podríamos tirar 20 horas hablando sobre... Empresas que lo han hecho bien y empresas que lo hicieron mal, que no evolucionaron y que, y que han cerrado.
0: Totalmente. Claro, yo aquí te, te quería comentar esta última pregunta que quería hacerte, que te he dicho antes, por no interrumpirte, y es que al final el rebranding, ¿no? también un poco como conclusión, eh, es una arma, un arma potente, es una arma potente, ¿no? que es una carta, es una as en la manga ¿no? que también podemos tener en, en, nuestro, en nuestras herramientas, ¿no? ¿Y por, por qué es una manga Porque al final nos puede, eh, sobre todo, bueno, hay diferentes hitos, ¿no? Diferentes momentos en los que uno puede cambiar de marca, que los hemos explicado a lo largo del episodio de hoy. Pero sí que es cierto que cuando uno está pues, en una mala situación, ¿no? O ve como que no avanza o que no está enfocado a su público o que no conecta con su público, pues hacer una, un, un rebranding, ¿no? Pues puede hacer que vuelvas a conectar, puede hacer que vuelvas a comunicar. O sea, al final te da un push, ¿no? De, de potencia, de comunicación, de aquí estoy yo y demás, pero entiendo que hay que tener mucho cuidado con excederse, es decir no excederse en, la, en el rebranding sino excederse en el número de rebrandings que también al final es una cosa caduca si yo tengo un restaurante y hoy tengo hamburguesas con, con logo verde con la letra X y un, y un nombre tal y mañana digo pues ahora voy a hacer arroces y me cambio y cambio todo el rebranding, al final esto también entiendo que hace el efecto contrario no abusar de esta herramienta no también puede hacer el efecto contrario, ¿no?
1: Bueno. Pues fíjate que sí, o sea, digo, no se trata de que cada año lo haga lo hagas, porque además es un costo fuerte, porque bueno, hay que cambiar la marquesina, hay que cambiar cartas, hay que cambiar en cantidad de cosas por cambiar el logotipo o sea, que tampoco es algo que, que no sea eh, costoso, no nada más en el diseño, sino en la aplicación de esto. Eh, hay marcas, por ejemplo, eh, que han hecho dos o tres rebrandings en su historia, pero sin embargo hay otras que han hecho muchas más y que sin embargo son empresas también muy grandes. Por ejemplo, PepsiCo ha hecho, yo creo que es una de las más grandes y que más rebrandings han hecho. Pero de alguna manera creo yo que el problema que tienen es que ellos no han, digamos, como se ha, so se ha asociado con el liderazgo. Hay, hay empresas que dicen, bueno, cuando cambia el liderazgo, ellos como... Ponen un estandarte que dicen: Bueno, ahora yo llevo el barco
0: y hacen esta parte de Lo cambio grande. todo y que se note que, que estoy aquí. Exacto.
1: Yo creo, yo creo, y porque según esto cambian valores y propósitos, pero yo en eso sí no estoy como muy de acuerdo, porque se supone que el propósito de la marca debe estar, debe ser superior a, al liderazgo de quien lleva la empresa, sobre todo de ese, de ese nivel de empresas. No puede ser que tú cambies al gerente de tu restaurante y cambies el logotipo porque eh, él trae la idea de, de, de poner un Miss de izquierda a derecha. O sea, no, no tiene sentido. Entonces, yo creo que lo, lo más importante de esto, como una buena brújula para decir cuándo deberíamos de hacerlo y por qué deberíamos de hacerlo, es que cada vez que... Yo a mis clientes, por ejemplo, cuando, cuando desarrollo marcas, yo, yo les hago una, digamos, como dos slides grandes que quiero que siempre mantengan a la vista, donde tienen los valores, su propósito de, de, de marca y los objetivos y metas. Es decir, cuando esto ya no funciona, cuando esto ha evolucionado, porque tú has decidido ser una empresa centrada en el cliente y antes no lo eras, ahí es cuando hay que cambiar. Pero no hay que cambiar si simplemente vas a hacer un pequeño cambio, ¿sí me explico? Sí. A lo que voy yo es, se tiene que sentir yo. Esto es como cuando, lo que hablábamos con, de tu hijo. O sea, El ¿Cuándo por debes qué? tú ser un mejor padre? Es, exacto, es porque él lo necesita, porque yo necesito enseñarle algo más a ese hijo. En, en ese momento es cuando tienes que cambiar tu logotipo. Es decir, no es lo mismo el, el papá cariñoso, a lo mejor de un recién nacido, de 4, 5, 6 años, a un adolescente, ¿no? donde a lo mejor ya eres un papá un poquito más estricto porque sabes que él tiene que tener buenos hábitos en ese proceso, ¿no? En La juventud ya no es el juego, sino es, es, el, es el construir una persona eh, de bien donde eh, no haya mentiras, donde haya confianza, donde ¿no? sí me explico. Entonces, ya no es el papá que lo protege, no es un papá que le, que le otorga mucha confianza, entonces es igual en las marcas es, es, es ver hacia adentro y sentir que, que lo que yo estoy haciendo está representado en la marca y ese obviamente es el puente de, de conexión con mi consumidor a lo mejor yo no he cambiado pero mi consumidor ha cambiado es momento de que ese puente tenga nuevos, nuevos brillos nuevos colores, nuevos Oye, yo he cambiado, pero mi consumidor no. Es momento de decirle, sigo mejorando. Mejoro para estar más cerca de ti, ¿sí me explico? Entonces, Totalmente. es un tema de introspección, siempre, siempre.
0: Sí, sí, sobre todo de no hacerlo la ligera. De pensar por qué lo estás haciendo, pensar el porqué, el motivo, la necesidad, ¿no? Y, y, y avanzar. Bien, yo creo que, que bueno. queda bastante claro qué es el rebranding, ¿no? Y sobre todo, cuándo es necesario hacerlo, ¿no? Y, y, y cómo plantearlo, ¿no? Incluso al final, ¿no? De cómo plantearlo y por qué hacerlo, ¿no? Entonces, nada, cuéntanos, eh, Gonzalo, quien quiera saber más sobre este tema, ¿dónde, dónde puede encontrarte?
1: Claro, eh, se pueden meter a mi web, que es gonzaloguzman.com
0: ahí pueden, pueden escribirme.
1: Si quieren una asesoría, una consultoría, me pueden marcar también a. a... Bueno, me pueden escribir un, un mail a gonzalo.com gonzalo y con todo gusto nos conectamos y tenemos una charla. Yo siempre estoy abierto para, eh, como yo digo, cruzar estas historias de vida y fortalecerlos.
0: Perfecto. Muy bien, pues nada, un placer tenerte por aquí. Nos vemos en siguientes episodios.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias, John, y un saludo a todo tu auditorio.
0: Hasta pronto, gracias a ti. Bueno, Gonzalo, pues hasta aquí la grabación de hoy. No tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, muchos en ninguno. Así que, que te dejo, te libero. Te libero para tus quehaceres del día a día, que seguro que, que estás a tope de trabajo entre, entre lo tuyo y, y de Big Waffle. Así es. Bueno, pues nada, John, agradezco mucho, como siempre.